0: Eu quero muito falar para você aquilo que Deus falou comigo hoje e que Ele tem falado conosco aqui, porque tem sido uma batalha muito grande, mas uma vitória muito maior do que tudo que a gente tem experimentado com essas ministrações aqui. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, Marcos capítulo 14, verso 38. Diga assim, vencendo as guerras na mente, na alma e nas tentações... Deixa aberto que eu quero que você preste atenção nesse louvor agora. Eu quero que você preste muita atenção nele. Sua fome pela presença dEle, quanto tempo que você gastava com Ele, quanto tempo que você gastava em conhecer a palavra e você tinha sede e você perguntava como que era a sua obediência com Ele e hoje, como você está? Você está igual? Você está melhor? Você está. Essa tarde o Senhor diz, é tempo de recomeçar, é tempo de parar e olhar para os nossos conceitos, os nossos valores. E dizer eu quero reconstruir, Senhor. Eu não quero continuar assim. Eu estou vendo que eu estou esfriando, Deus. Eu estou vendo que aquilo que eu não abria a mão hoje eu abro. Eu estou vendo que aquilo que eu achava que não era, não era, não era do Senhor, que era do mundo, agora eu acho normal tem alguma coisa errada? Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor é o Deus que sonda, que sonda, Pai amado, dos nosso coração, sonda o nosso coração, Pai, que o Teu Espírito Santo que tem o poder de, de nos convencer, Pai amado, do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor nos convença, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar aquilo que, Pai amado, nós estamos vendo como normal, mas não é pecado, que o Senhor tenha o poder de nos convencer Pai amado e querido Deus A lembrar lá do passado, do primeiro amor Pai amado, quem nós éramos Como nós fazíamos E nos mostrar e nos convencer Se nós, Pai amado e querido Deus, estamos sendo enganadas Nós estamos distantes do Senhor Nós não estamos percebendo E aos pouquinhos, aos pouquinhos Nós estamos cada vez mais fraquinhas na fé Cada vez mais fraquinhas na obediência Estamos querendo convencer o Senhor das coisas Senhor ajuda-nos Pai ajuda-nos nessa tarde a esvaziarmos mesmo Pai amado, a nossa mente Pai amado, nosso coração Pai amado ajuda-nos Espírito Santo de Deus a mostrar o que há é dentro de nós aonde que nós temos pecado o que que nós temos mudado os nomes Pai amado, porque o que é pecado é pecado Senhor, mostra-nos Pai, se estamos negociando aquilo que é inegociável Senhor, mostra para nós, gera em nós arrependimento genuíno nessa tarde Senhor ajuda-nos Senhor a vencermos as tentações que surgem. E na nossa vida, Pai, ajuda-nos a reconhecermos a nossa pequenez. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor amado Deus, Deus de misericórdia, que não desiste de nós. Ajuda-nos Pai, a termos sede de viver esse primeiro amor Pai amado, a temos vontade, vontade desejo de estar na Tua presença, vontade e desejo de conhecer quem Tu és Pai, desejo de conhecer a Tua Palavra, desejo de ser discípulo de Cristo, de fazer discípulo Senhor. Toma a nossa vida A nossa vida nas Tuas mãos Pai amado Em nome de Jesus, tira de nós Pai amado, o egoísmo Tira de nós, Pai amado, esse desejo De só pensar em nós, em nós, em nós, em nós E esquecemos, Pai amado, querido Deus De que não é assim que funciona No Teu reino O Teu reino é diferente, Pai Quando eu penso no Senhor e no outro O Senhor cuida de mim, Pai Senhor, ajuda-nos Ajuda-nos a termos, Pai amado, uma mente Pai amado, com os valores da eternidade Ajuda-nos a olharmos para a eternidade Que os nossos valores sejam valores eternos Pai amado, aonde Pai amado e querido Deus Senhor, verdadeiramente nós vamos olhar para trás e falar Valeu a pena valeu a pena, fortalece Pai, fortalece o nosso homem interior, fortalece-nos em Ti, na Tua Palavra, firma os nossos pés na rocha, Pai amado, firma os nossos pés na rocha, Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir nessa tarde, Deus, que nós não vamos sair daqui como nós entramos, mas seremos renovadas, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra o Teu Espírito nos convencerá Ele nos guiará em toda a verdade, Pai amado, o Senhor vai abrir os olhos daquele que está, Pai amado, nebuloso, aquele que está, Pai amado, em dúvida, que caminho vai, se vai para a direita, se vai para a esquerda, o Senhor mostrará pela Tua palavra o caminho, Pai amado, que deve ser seguido, Pai amado, e em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós possamos lembrar, nós não estamos sozinhas, o Senhor é conosco, Pai amado, não devemos temer o mal, mas devemos estar contigo, Pai amado, querido Deus, é no Teu nome, Jesus, que nós oramos e pedimos que o teu Espírito Santo, continue ministrando Pai amado, no nosso Espírito, a tua verdade Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, obrigada meninas, obrigada viu, eu peguei elas de supetão gente, e elas para variar sempre dão um jeitinho, e esse jeitinho né, o óleo da unção desce né, graças a Deus por isso né queridas, graças a Deus, é tão maravilhoso, diga assim, o Senhor nos ama muito, e é tão maravilhoso nós sabermos que esse Deus que nos ama, muitas vezes a palavra é tão difícil, por quê? Pelo amor que Ele tem por nós. O pai que ama, Ele ensina o seu filho, Ele fala com o filho, às vezes de uma maneira dura, firme, porque Ele sabe o que Ele pode, o que está esperando por Ele é fora, e Ele ministra ao coração do filho, exatamente para que o filho não caia, para que ele não se machuque. E assim o Senhor faz conosco também, através da sua palavra, amém? E aqui em Marcos, capítulo 14, no verso 38, diz assim, vigiai e orai, duas ordenanças do Senhor. Quais são? Para a gente vigiar e para a gente orar. A pergunta que não quer se calar, você tem feito isso? Porque o Senhor, Ele não precisava, o Senhor Jesus não precisava explicar porquê. Ele podia ser falado assim, olha, vocês devem vigiar e orar. Mas Ele resolve falar ainda por quê Para que vocês não entrem em tentação. Eu quero que vocês entendam que é necessário que vocês vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Por quê? Porque tem um tentador. E ele vai de todas as maneiras tentar que você entre em tentação. E ele continua ainda, olha aqui. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ensinou para os discípulos, desde lá, já era assim. E a coisa não mudou, por isso que ele se fez homem, para poder dizer isso para nós. Porque o próprio Jesus também foi tentado, amém? Quero também que você abra em Colossenses capítulo 1 verso 16 e hoje nós vamos falar a respeito de vencendo as guerras nas tentações, nós falamos já como que é vencer as guerras na mente, na alma e hoje como vencer as guerras nas tentações, porque as tentações elas existem, tá? Então vamos lá, Colossenses 1 16 diz assim, pois nele. Nele, no Senhor. Foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga para quem está perto de você: você foi criada para ele. Foi. Não foi para o seu pai ou para a sua mãe, né? A gente quer pai e mãe, a gente quer auxilio, tudo aqui embaixo, né? que nem galinha com seus pintainhos. Mas não, é para ele. É para ele E significa que para ele, é eles estarem onde Deus quer que eles estejam. É eles serem que Deus quer que eles sejam, porque é tudo para ele. E eu quero muito que você preste atenção, porque é lindo a gente parar para olhar, porque o nosso Deus, Ele compartilha conosco muitas coisas. E inclusive, esse, essa graça, essa misericórdia, esse poder, inclusive, de reproduzir filhos. Ele dá também para os seus filhos, ele dá tantas coisas para nós. Há de fato a mão criadora de Deus, mas nem tudo tem a intervenção dEle. Nem tudo. Existe a vontade permissiva de Deus. Existe. Há coisas que Deus interfere e tem outras coisas que Ele não interfere. Que Ele deixa que você escolha, você escolha. Só que o lindo é que Deus não deixa você escolher sozinha. Ele te dá, Ele já te deu a palavra. Para que você se sinta respaldada pela palavra de Deus, mas Ele não escolhe por você. Ele mostra através da palavra. Você tem através da palavra o que você deveria fazer, tá? E nós sabemos muito bem que Deus criou o homem. Quando Ele criou o homem, Ele já criou o homem adulto, né? Ele criou um Adão adulto e Ele criou uma Eva também adulta. Ou seja, criou pessoas o adultas, pessoas maduras. Naquela época, eles já estavam prontos ali para tomar decisões. Deus não escolheu criança para tomar decisão. Ele escolheu adulto para tomar decisão. Quem toma decisão pelas crianças são os pais. Porque eles são responsáveis por elas. Elas tomaram a decisão de algumas coisas que os pais dão ali para elas. É naquele, naquele, naquele lugar de segurança. Deveria ser assim. Bom, assim... Deus lhe demonstrou de uma forma concreta o alvo para a personalidade humana, maturidade acompanhada de autoridade. Quando Ele fez o Adão, Ele não somente fez maduro, mas deu autoridade para Ele. Deus falou: Olha, tá vendo isso aqui? Lindo, né? Demais em Adão. Tudo isso aqui, ó. Tudo aqui é seu. Eu quero que você cuide desse jardim. Eu quero que você cuide de todas as coisas que estão aqui. Só quero que você lembre que aquela árvore ela você não toca. Ele deu para ele exatamente já pronto. Quando você é adulto, eu não sei você, mas é, quando a gente era bem jovenzinho, a gente queria completar 18 anos porque a gente queria ir para o cinema. Era coisa de sonho em todo mundo, né? E lá na minha na época de colégio, lá a gente tinha uma carteirinha assim do Estado, que era uma carteirinha, a gente tinha uma fotinho da gente lá, não tinha aquele carimbinho assim, aí quando colocava no rosto, mas e agora? E para trocar as fotos? Gente, se trocava foto, dava um jeito, colocava a foto de outro, tudo errado, né? Mas se fazia. Porque queria logo ir para o cinema. Né? Tudo errado, mas se fazia isso. Queria se tornar adulto muito rápido. Porque se vendia que ser adulto era muito bacana. Você tinha condição de ir para um cinema, mas ninguém falava das contas que tinha que pagar, né? Ser adulto que podia ser preso, se fizesse coisa errada, essas coisas ninguém fala. Muitas coisas não mudou. Muitas coisas continuam só se falando da coisa boa, mas esquece de falar das consequências das atitudes. Porque quem é adulto agora tem consequências, não é assim, gente? É assim que funciona. E esse Deus maravilhoso também é tão tremendo porque ele também deu liberdade. Uma liberdade, ela vem acompanhada de uma responsabilidade. Assim como eu e você, o Senhor nos dá liberdade para a gente fazer escolhas, mas essa liberdade também vem acompanhada de responsabilidade. Sim ou não? Sim. E nós vemos isso, daqui a pouco nós vamos ler aqui, e nós vemos isso na palavra de Deus mesmo, quando em Gênesis 2, 15 a 17, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ó, responsabilidade, a autoridade. Ó, tá lindo isso aqui, hein? maravilhoso. Você tem uma casa linda, mas eu tenho certeza que para você comprar aquela casa, não foi muito fácil. E o medo que você tinha de não conseguir pagar essa casa até o final? Tinha responsabilidades, não é assim, gente? Quando Deus ele deu para Adão aquele jardim, Adão e Eva tinham uma responsabilidade de cuidar dali, mas Adão era de guardar ali, de cultivar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, ordem é ordem, não se negocia, de toda a árvore do jardim, toda, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu estava lembrando de uma situação, quando eu comecei a namorar o Paulo, a é, minha mãe dizia assim, 10 horas tem que estar em casa. Eu falei, mãe, mas todo mundo chega meia-noite, por que eu tenho que chegar às 10? Não interessa. E minha mãe não tinha explicação, não. É, acabou. E se não chegar, não vai sair de novo. Era desse jeito. E aí eu lembro que um dia a gente foi para uma festa, e aí eu estava dando horário, eu estava angustiada, e tinha umas meninas que eu não conhecia lá na turma, eram nova. e aí o Paulo falou, vamos, vamos, sua mãe falou que você tem que estar às 10 horas. E aí elas olharam assim, leva ela, porque senão ela vira abóbora. Pensa que eu tive muita raiva. Delas e da minha mãe. Das duas. E eu não conseguia entender o cuidado e a proteção da minha mãe comigo. Eu tinha raiva porque ela pôs esse horário. E tinha raiva daquelas meninas porque elas podiam ficar. Mas veja, gente, como a liberdade, ela tem responsabilidade. Quem ama, coloca limite para os filhos. Coloca horário, porque isso é cuidado. Só que na, na época você não entende. Só eu que não entendia. E aí tinha que obedecer. Aí eu cheguei na minha casa com o um bico dessa mãe. A falou: ah, você ainda sai e volta para casa com o bico ainda? Eu falei: Ó, oh, mãe. E abaixa a voz, menina. Abaixa essa voz para comigo. Nossa, gente, era desse nível. Graças a Deus que era assim. E ela falava assim: Bom, se você não quiser chegar às 10, não precisa mais ir. Simples assim, né? Aí você ficava com mais raiva ainda. E, e tinha que engolir o choro, a raiva e tudo mais. E é tão incrível que o próprio Deus, ele começou a história assim dando tudo, tudo. Dizem que era o lugar mais lindo, tem um livro fantástico, se vocês puderem, é, é, de um antropólogo, e a Bíblia tinha razão. Ele conta ali toda a parte da, da história, da formação, de, de uma série de coisas lá. E ali esse antropólogo, quando ele foi fazer esse livro, ele se converteu, quando ele foi estudar a respeito disso, ele se converteu. É Werner Keller, e ali diz que era fantástico esse, esse jardim, algo inusitado. Mas, olha, presta atenção que é interessante. Deus deu uma ordem e Ele falou, ó, oh, tudo isso é que vocês podem. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não vai comer. Não é para comer. Por quê? E, olha, tinha o um nome a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, a curiosidade, ela faz muitos, muitos entrarem em lugares perigosos, não? Você não tinha também aquelas coisas assim, quando sua mãe falava assim, ó... Oh, Ali você não vai. Aí eu vou. Ah, você não pode usar aqui. Aí que você quer usar? É a natureza adâmica. É terrível, gente. Está lá dentro, dentro do bebezinho. Sabe quando o bebezinho nasce? Você fala que bonitinho, que lindo, né? Aí todo mundo esquece de colocar as tampinhas no negocinho ali da luz. Aí onde que eles vão? Lá. Aí você fala, mas isso é possível, tem todos os brinquedos aqui, tem tudo de bonito, mas por que, que vai lá? Porque nasce com a natureza adâmica de Adão, do pecado, gente, nasce. É terrível isso, mas é uma realidade, por que você está falando isso? Porque eu vou falar desse que tenta, esse que é o tentador, esse que verdadeiramente não desiste, que ele vai lá, ele vai tentando maneiras, maneiras, maneiras para você desobedecer. Gênesis 1, 28, diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, olha aqui, olha o que, que Deus fez. Ele os fez adultos, Deus deu, deu a eles autoridade, deu responsabilidade, deu liberdade também. E aqui ele deu domínio também. Deus queria o melhor, o melhor, os seus pais, os meus pais queriam o melhor para nós, pode ter certeza. O que eles erraram, não erraram porque eles quiseram errar, eles erraram porque talvez não tinham conhecimento, porque aquilo que eles sabiam, eles tinham para a época para fazer, mas o nosso Deus não errou, o nosso Deus é perfeito em tudo, em tudo, Ele é Deus, antes de existir qualquer coisa, Ele já existia. E Deus, ele deu domínio, ele falou, você vai dominar sobre todas as coisas. Mas o que aconteceu, gente? Aconteceu que pela desobediência a história mudou. Ao invés de dominar, ele foi dominado. Adão e Eva foram dominados pela serpente, pela tentação. Tudo que eles tinham, eles perderam. Tudo. Você já viu o filho quando desobedece, que você fala assim, achei que estava pronto? mas não tá. vou tirar o carro, vou tirar a chave da casa, vou tirar isso, vou tirar aquilo, vou tirar o celular, vou tirar não sei das quantas, vou tirar... não é assim? É assim, por quê? Porque você achou que estava pronto, maduro, mas não estava. E aí para não continuar fazendo errado, você começa a tirar as coisas para que ele evite pecar o mesmo erro e ele cresça, madureça e saiba lidar com isso, não é assim que deveria ser? É assim que deveria ser. Então, Deus deu domínio a Adão através de uma autoridade madura e de uma liberdade responsável. Gênesis 3, 1, diz assim, Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, disse, falou, foi lá no ouvidinho. Tch, tch, tch. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí, no verso 2 e 3, ela respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, ela sabia, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais, ela tinha consciência do que ela podia e do que ela não podia fazer, sim ou não? Quantas vezes eu e você tivemos consciência de que nós sabíamos que nós estávamos fazendo coisa errada? Se a gente fizesse aquela, aquele ato que nós estávamos sendo induzidas, era errado. Mas a gente acreditava que estava tudo bem, que ia dar um jeitinho estava tudo certo. Eu não matei a aula, porque eu era muito Caxias, né? Eu sou até hoje, gente, Caxias, não tenho vergonha de falar. Mas as minhas amigas que matavam aula, elas se achavam o máximo. E elas, elas, é como se, é, é, acho que é dopamina, né que, é, eu não sei, elas falavam que era é algo assim, imagina, minha mãe nem sabe onde eu estou, eu vou matar a aula tal e está tudo bem, e vou encontrar com não um sei quem, eu já morri, eu já tenho minhas pernas, porque minha mãe era muito brava comigo, gente, mas assim... É tão, é tão tentador, o inimigo ele vai no ponto, ele vai no ponto onde você é desafiada para situações. E você fala assim, imagina, eu sou mais sabichona que a minha mãe, que o meu pai. Imagina que vai passar aqui nessa hora, minha mãe está lá no trabalho, aquele dia tua mãe teve dor de barriga e ela desceu ali no ponto e você estava ali naquela praça com a pessoa e dando uns beijos. Não é desse jeito, irmã? Desse jeito aí, ó. É tão, é tão, é tão a história não mudou. Desde o Éden não mudou a história. O tentador sempre existiu. E aqui a Eva sabia de toda a história, tanto é que ela até contou para a serpente. Ela bateu um papinho com a serpente e falou: "Não, peraí, aí, deixa eu consertar isso aqui, ó. Deixa eu te explicar direitinho". A pessoa quando ela peca, ela sabe. Não vê que essa é a história que você não sabia. Você sabia sim. Só que você achou que ia dar um jeitinho. Porque quando quando o inimigo, o tentador, ele vem, ele conta uma história que vai ser muito bonitinha e de que vai dar tudo certo. De que vai, você vai conseguir, porque afinal, olha, você está certa nisso, não é assim? Quando ele aparece, ele aparece de uma maneira convincente que verdadeiramente o que você está fazendo é muito bom e que vai ser muito melhor. Imagina, você vai ver. Aguarde que eu vou contar alguns exemplos para vocês aqui. É tão interessante que a história desde lá, de Gênesis, até os dias de hoje é a mesma, é a mesma. Só que nós precisamos aprender a nos posicionar não como Eva. Não brincar e nem bater papinho com Satanás. Nós precisamos nos posicionar no reino espiritual e saber que existe sim um tentador que ele vai tentar, ele vai nos provar naquilo que ele sabe que nós somos fracos, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. E ele vai naquele, exatamente naquele ponto, porque aqui ó, continua, Gênesis 3, 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era boa, agradável, ó, boa, agradável aos olhos, e árvore desejável, boa, agradável e desejável, para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Não vou falar do Adão aqui, tá? Deixa ele para lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É tão sério isso. Falar sobre vencer a guerra da tentação é algo muito sério, mas que Deus está abrindo os nossos olhos aqui. Existem dois lados da história, e nós temos que tomar muito cuidado. Para não, para não cedermos à tentação, mas também para não sermos usadas por Satanás, para não tentar ninguém. Vou repetir de novo. Nós podemos ser tentadas. Guarda bem isso. Nossa, mas eu oro todos os dias. Eu sou cheia do Espírito Santo e eu leio a palavra. Você pode ser tentada do mesmo jeito. Mas eu creio que você tem as armas espirituais e você não vai ceder à tentação. Mas ser tentada você vai. Mas se você não vigiar, você é usada por Ele para seduzir em muitas situações, porque muitas mulheres da Bíblia foram usadas, infelizmente, para seduzir homens de diversas situações. Uma delas que eu vou citar, que é corriqueira e tomar muito cuidado, é seduzi-los muitas vezes o espírito de contentamento não está no teu coração, o teu marido ganha pouco e você fica ali azucrinando a orelha dele, falando que o dinheiro não dá, falando que, ao invés de você falar, amor, vamos, vamos jejuar, vamos orar juntos, amor, vamos pedir para Deus, Deus é o dono do ouro da prata, ele pode nos dar mais, olha, eu abri mão do meu trabalho para ficar com as crianças, olha, eu tô, eu, eu tô junto com você, eu vou fazer um bolo em casa, eu vou fazer um pano de prata, eu vou fazer não sei o que para vender, não, você fica azucrinando porque ele tem que ir lá falar com o chefe dele, porque ele tem que pedir aumento, porque ele não sei o quê, porque ele não sei Lá, não lá. Aí ele vai, é quando ele vai falo, Ah, não está satisfeito? Ó, oh, a fila está lotada, então, sabe o que eu vou fazer com você? Vai embora Aí o casamento vai ficar melhor? Não, gente, não vai Mas na hora Você ficou ouvindo ali? Vai lá, fala com o seu marido Porque esse marido ganha uma miséria mesmo Como é que você fica com esse homem que ganha essa miséria? Eu só quero abrir os teus olhos como o Senhor tem aberto os nossos olhos para a gente enxergar, para a gente vigiar, para a gente não tomar o partido e ser a boca, a boca do inimigo. Não ser os ouvidos, ficar dando um ouvido para ele, para que ele tenha tempo com você, cuidado, muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, porque isso aqui ó, são portas de entrada, gente portas de entrada, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você pega na internet, cuidado com o que você presta os seus ouvidos para ficar ouvindo, muito cuidado. O pecado ele é a expressão da liberdade irresponsável, porque quando o prato vem, ele vem bem bonito e gostoso, ele vem da maneira mais sedutora possível, ele não vai vir nem de chifrinho, nem de rabinho, gente, é lógico que não. Ele vai vir da maneira mais sedutora. Que ele sabe qual é o teu ponto e o meu ponto fraco. Ele sabe. Ele sabia que Jesus estava com muita fome. Jesus, ele jejuou 40 dias. Ali na Bíblia não está escrito que Jesus orou os 40 dias. Mas a gente acredita que, lógico, isso fazia parte da vida dele. Mas que ele jejuou os 40 dias. Então Jesus estava com muita fome. Sabe onde ele foi? No primeiro ponto. Ó, oh, se você me adorar... Escuta, tá vendo essa pedra aqui? Transforma em pão. Olha, se eu fizer isso, ó, eu vou te dar tudo isso aqui. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe se o seu ponto fraco é rejeição. Ele vai colocar uma pessoa bem fogosa do teu lado, que enche você de carinhos, de palavras, de, de que você se sinta muito abraçada, envolvida, confortável. E aí ele começa a falar para você coisas, para você desprezar a pessoa que está com você. para Ou seja, parece que tudo que você viveu já não tem mais valor. É só, é só mais uma, uma situaçãozinha mesmo e vai mudar a minha história. Eu vou ter uma pessoa do meu lado que vai me dar valor todo dia. Ei, amante, ela espera na porta, bonita, cheirosa, porque é só aquele dia ou o outro. A mulher que é casada é todo dia, tem bafo, acorda com os cabelos desse tamanho, assim. Só a Fabiana que não, a Fabiana já acorda pronta, gente. Não tem bafo, o cabelo do é desarrumado, Entendeu? Mas quem tem família, quem tem esposa é desse jeito, é ou não é? Mas quando aparece, imagina, olha a sua esposa, imagina, dorme lá com o partido político, no fio está de toca com uma meia até aqui, aquela meia desse tamanho aqui, ó, e está com aquela roupa assim, antigamente não falava daquela calça é, daquela calça West Top, lá, rancheira? Então, tem mulher que, que dorme de calça rancheira. Aí tem, ele encontra lá na porta do trabalho dele aquela cheirosa, bonita, maravilhosa, que fala assim: nossa, como o senhor está bonito? E aí, aquela mulher que viu ele uma vez, ou que vê ele só na hora que ele chega, que não sabe o que ele faz, que não sabe o que ele fala, tem o coração dele. Por quê? Porque o tentador foi lá e tentou exatamente no ponto fraco do relacionamento dos dois. Foi lá naquele ponto fraco, onde eles estão passando por uma dificuldade de relacionamento muito grande. Ele foi naquele ponto que agora, naquele momento, eles precisavam de renovo, mas eles não tinham condição. Ele vai lá, amados... É nesse ponto que a gente precisa estar muito aberto. A comunicação precisa ser muito transparente, precisa falar o que você está sentindo. Não deixa, não deixa o teu relacionamento, ele ficar, ah, outro dia eu falo, outro dia eu falo. Não. Espera a hora certa, mas fala. Fala para ele. Pergunta para ele, está tudo bem com você, amor? Como é que está de a 10 o teu amor por mim? Talvez ele vai falar nove e meia e você não vai chorar, né? Talvez ele vai falar assim, ó, que perigo. Mas por quê? Porque nós não podemos negar as coisas. Negar, se a gente nega as coisas, aí fica perigoso. Negar que o casamento está maravilhoso e não está, gente. Fazer, viver de aparência, não faz isso. Porque quem vive de aparência não vai ter conserto. Por quê? Porque está vivendo uma fachada. Não é isso. Busque ajuda. Veja qual é o ponto fraco aí, qual é essa situação que está aí, tem um problema sério aí. Puxa, nós somos adultos, então a gente tem que falar coisa adulta aqui, é né? Mesmo quem vai estar tá ouvindo, amém. Vida sexual, gente. Cuidado, eu sei, quem tem bebê pequeno, é um momento difícil, adaptação, criança, filho... Mas peça sabedoria a Deus, peça direção para o Senhor, veja uma pessoa que pode ficar com você um dia, ali no mês, cada dois meses, saia com seu esposo. Por quê? Para que verdadeiramente quando o tentador chegar, seja em você, seja nele, não encontre espaço queridos. Por quê? Porque ele vive ao derredor querendo nos tragar, esse é o papel dele e o nosso papel Jesus falou... O nosso papel é vigiar e orar sem cessar. O dele é ficar ao redor, a oportunidade para ele entrar e para ele verdadeiramente detonar, destruir. Ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Tudo bem até aqui, gente? Então, o pecado é a expressão da liberdade responsável. Dominado e não dominante. Ele foi dominado. Deus queria que ele dominasse, mas ele foi dominado. Foi essa condição que o homem perdeu no Éden. A condição de ser dominante. Foi isso que Jesus veio conquistar. Quando Jesus veio aqui, foi com este propósito. Mateus 18, 11. Porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Ele veio salvar o que estava perdido. O homem perdeu. Perdeu a condição de dominar. Perdeu. E aí Jesus vem. Ele vem veio verdadeiramente salvar a minha, você. Veja só, em Gênesis capítulo 1, você já sabe: Deus ele cria tudo, cria o homem, lhe dá tudo para que ele governe. Deus dá tudo para que ele governe. Tudo. Quando Deus nos coloca numa posição de governo, preste atenção. É porque ele quer te capacitar. Não é porque você já está pronto. Não é isso. Ele quer te capacitar para que você seja o melhor a governar. Ele quer que você dependa dEle, que todos os dias você receba dEle estratégias do céu. Quando você está numa posição de autoridade, é porque Deus, Ele olhou para você e viu que você é capaz dEle derramar sobre você toda a sabedoria necessária para você ser sal da terra e luz do mundo. Mas para isso você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa buscar de Deus a parte que Ele tem para você. Para nós termos estratégias de Deus, nós precisamos gastar tempo para ouvir esse Deus, para saber o que, que Deus tem, para o tempo chamado hoje naquilo que eu faço. E quando nós nos colocamos dessa maneira, Deus vai guiando, vai nos guiando, nos guiando passo a passo, para que as coisas aconteçam do jeito que ele planejou. E Ele tinha, ele já tinha tudo planejado. Ele falou, eu vou fazer os meus filhos para a minha glória serão eternos, não morrerão por isso que nós sofremos tanto com a morte gente porque nós não éramos de forma alguma preparados para a gente morrer a gente foi preparado para ser eterno Gênesis 3, você depois lê com calma, vai falar que Satanás ele aparece e ele começa a propor algo que é bem superficial parecia, e ele começa a instigar ali a Eva a ir contra Deus Diga assim comigo, o maior alvo do diabo é Deus, esse é o maior alvo, ele quer atacar Deus, diga assim, eu sou o templo, morada do Espírito Santo de Deus. Então o que acontece, quando ele, ele me ataca, ele está atacando quem? Deus, porque eu fui feita para quem? Para a glória de Deus Quando eu permito ser usada por Satanás Ou quando eu cedo a uma tentação Ou quando eu sou um instrumento de Satanás O que, que eu estou fazendo, gente? Atacando Deus Envergonhando o nome do Senhor Lembra daquela história Que a gente conhece muito bem Do sobrinho de Ló e da sua esposa Aquela mulher ficava na orelha de Ló Falava, Ló, Ló Para que você precisa do seu tio Ló? dá uma olhada, nós já temos tudo, olha Ló, estamos tão, tão prósperos, abençoados, vai lá, fala para o seu tio o seguinte, ó oh, tio, vamos, você fica para lá e eu fico para cá, tá? mas Ló, ele andava com aquele tio e ele tinha uma alegria com aquele tio, a família toda, o povo todo mundo junto, dançava, cantava, brigava, guerreava, fazia tudo junto, era um pacotão, só que quem mandava e governava não era ele, era a mulher dele, ela foi usada por Satanás para seduzi-lo, a sair do lugar que ele estava. Mulheres, nós somos muito preciosas para Deus. Mas nós temos que vigiar muito para não sermos usadas pelo inimigo. Para nós não usarmos o poder de sedução que existe dentro de nós. Para nós verdadeiramente usarmos a sabedoria da mulher virtuosa e não daquela que busca seus próprios interesses. Porque nós sabemos muito bem aquilo que está lá dentro, que nós temos que lutar todo dia, sim ou não? Sim. E nós vemos na história desses homens, hum, aonde estavam essas mulheres? Sansão, aonde ele se perdeu? Com as mulheres. E o homem mais sábio, mais sábio, e Davi? Estava lá, palácio maravilhoso, o homem com o coração cheio de Deus, transbordante, é só para a gente ficar atento, bateu o olhinho ali, Uau. tinha que correr, corre Davi, corre daí Davi, não, ele ficou aqui ó, nossa, que linda, que mulherão, Uau. e ela lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e ela sabia que ele estava vendo ela sabia, a mulher sabe quando ela já chama a atenção de um homem. Aí no dia seguinte ela estava de novo lá, lá na laje. Estava lá, bonitona. Tinha passado batom, estava lá bonitona, escolheu a melhor roupa e o bonitão também estava lá. Já sei o horário. Peraí, aí, fecha a porta aqui e vou lá. Ó, oh, mas eu estou longe, imagina, ela está lá do outro lado, eu estou aqui, não vai acontecer nada. Já aconteceu, aqui ó. Já aconteceu na mente. Ali você já começou a pensar na outra. Ali você já começou a pensar no outro. Quando acordou e falou, vou passar o perfume que você recebeu, o elogio é porque você já pensou. Foge da aparência do mal. Foge rápido. Por quê? Porque o homem, o homem segundo o coração de Deus, gente, ele não resistiu à tentação. Não fala assim, mas eu, eu porque eu, eu oro, é porque eu vou pôr no monte, é porque eu adoro, é porque eu faço isso. Nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos fracos, a nossa carne é fraca. E diz muito bem que ele veio para tentar. E a luta dele é contra aqueles que verdadeiramente tem Deus no coração na sua vida. Ele quer destruir. Porque Ele sabe te tocando e você cedendo, você envergonhando o nome do Senhor. Você sendo tentada Ah. Muito bem, eu vou lá para a pessoa, para a Tati, e falo assim, Tati, é o seguinte, Tati, eu sei que você é uma mulher milionária. E olha, Tati, tudo bem você ser milionária. Eu não tenho inveja de ser milionária, não, Tati. Tá tudo bem, mas é, sabe o que, que é? Eu só preciso de alguns milhares. Você me empresta, Tati. Lógico, imagina, 5 mil para mim, que sou milionária. O que, que vai fazer 5 mil agora? Ó, oh, Tranquilo. Marília, quanto você pode dar? Ó, oh, Tati, seguinte, lá no mês de julho, no dia 27, tá tudo bem, tá? Eu já sabia que no dia 27 eu não ia ter dinheiro para pagar mas eu sou muito sábia, ela caiu na minha, eu achei, só que quando você já pensou dessa maneira no seu coração, Deus já viu e o diabo, o diabo que preparou todas as coisas aplaudiu, ele falou, mais uma caiu, mais uma, mas ela está se achando que verdadeiramente ela é sabichona, que ela enganou mais um, aí a Tati está esperando, no dia 27 o dinheiro vai entrar na conta, mas ah, mas acontece que a Tati não precisa, o que, que são cinco mil para ela? ela, tem milhões, é dela, não é seu. O que ela faz com os milhões dela é problema dela, não é seu. Para de viver com o dinheiro dos outros. Viva a vida que você tem e viva contente e feliz. Porque isso são as tentações que aparecem, que surge, Que você pode viver com a vida do outro. Você tem a sua vida e o outro tem a vida dele. Essa insatisfação, ela é o buraco que o diabo precisa para ir lá e cutucar no ponto que você necessita. Essa insatisfação, esse buraco, é ali que começa. Cuidado. Eu estou falando de exemplo, gente, corriqueiros. Quando você nem percebe, você já está desejando o esposo da outra. Não, imagina. Cuidado cuidado porque ele sabe os pontos fracos, ele sabe exatamente quais são, não brinque com o diabo, se encha de Deus, adore a Deus, mas não brinque com Satanás e seus demônios, não faça isso, esse reino espiritual ele é real, não tenha medo dele, ele está embaixo dos nossos pés se nós estivermos junto com Deus, mas não brinque com ele, não despreze, porque ele é real e ele existe, amém? Amém? Vamos lá então. Eva, ela não venceu a tentação. Adão não fez nada. E ainda repetiu o pecado, né? Não fez nada para proteger a Eva e ainda repetiu o pecado. Diga assim: o maior, o maior alvo do diabo é Deus. Ele deseja que Deus não seja glorificado. Isso. Tendo tudo, isso não lhes foi suficiente. Como está teu coração? Ele está abastecido, você está satisfeita ou você está com um buraco, um rombo, onde a satisfação não encontra lugar, nunca. Você queria uma casa com dois cômodos, Deus te deu, agora você quer com três. Você queria a roupa tal e aí Deus te deu a roupa azul, agora você quer a vermelha mas é sempre com murmuração, sempre olhando para o outro, não, você pode querer muitas coisas, a palavra de Deus diz que é, se a gente se agrada do Senhor, o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, não é disso que eu estou falando não gente, eu estou falando dessa coisa que está aqui no coração, que fica lá escondidinha entre aspas, porque no fundo você sabe que está lá e você vai alimentando, e você não vai percebendo que a sua carne cada vez mais ela está achando espaço, espaço para agir, e o Espírito Santo não consegue encher, porque você não busca, você não acha. Cuidado com isso. Tiago, capítulo 1, verso 14, 15, diz assim, olha. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aquilo que você mais deseja, onde você vai ser tentado. E continua, quando essa cobiça, né, aquele desejo, é, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gerar morte. Lembra da história? Nossa, mas aquela mulher é muito melhor do que a mulher da minha casa. Nossa, aquele homem é muito melhor do que o homem da minha casa. Aí o diabo destrói tudo, bagunça a casa, bagunça a família, todo mundo se separa e todo mundo acha que vai ser melhor e maravilhoso e está tudo certo e não sei o quê. Daqui a pouco a pessoa ficou sem o marido, sem os filhos e sem o outro. O outro ficou sem essa, não, ou então ficou com a outra e viu que ela é pior dez vezes que a outra. Mas ele é duro, ele não vai voltar atrás. Ele não vai falar que ele errou. É isso que eu estou querendo mostrar. O diabo sabe exatamente aonde nos tentar. E nós temos que saber e guardar essa palavra que Deus deu uma ordem, vigia e ora sem cessar. É sem cessar. É em todo o tempo. Desde a hora que nós acordamos, nós precisamos lembrar que nós estamos vivos. Na terra dos viventes tem um que vai sempre querer nos atingir. E nós precisamos estar cheia. Mas a cheia de Deus, buscando essa palavra que se alimentando nela, pedindo para Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu não quero essa vida. Aqui sim a gente tem que ter insatisfação. Não, não, Senhor. Ontem, ó, oh, a experiência de ontem foi para ontem. Hoje, hoje eu quero outra. Eu quero outra, melhor ainda. Amém? Isso sim. Aqui, de acordo com o Tiago 1,14,15, a tentação de fora só terá êxito, gente, quando ela se alia com o desejo de dentro. A tentação que vem de fora, ela só vai ter vitória quando o coração do homem ou da mulher ele estiver alinhado. Ó, oh, foi de encontro com aquilo que você desejava. Aí, aí ficou difícil. É, e não é aqui, exatamente aqui que a batalha é decidida? É aqui, na vontade e no desejo que a batalha é decidida. Não mudou nada, vocês perceberam? Desde o Éden até aqui, hoje, nos dias atuais, século XXI, não mudou nada, nada, absolutamente nada. Ou você aceita ser semelhante, ele falou, ó, oh, vou fazê-los imagens semelhantes à minha, e ser semelhante significa você ser capacitado, receber a capacitação de Deus, ter os dons, os talentos, as habilidades espirituais, emocionais e físicas, ou você vai cair. Vai cair. Em alguma área, em alguma situação. Não é porque eu queira, não. É porque a palavra nos ensina isso. Sabe por quê? Porque o problema é querer ser igual. É não aceitar como eu sou, mas eu quero ser o que o outro é. E é isso que o inimigo quer. Que você deseje o que o outro tem. Que você deseje ser o que o outro é. É aonde ele vai tentar de todas as maneiras que você caia. Que você deseje exatamente o que a outra pessoa tem ou o que a pessoa é. É aonde ele vai criando um buraco na tua alma, enorme, gigantesco, e ele vai entrando, e ele vai alimentando, e ele vai começando aqui, ó, maquinar, fazer você maquinar os pensamentos. Você vai entrando, parece que ele abre os olhos, e você começa a enxergar aquela sua amiga como a sua rival, não mais como a sua amiga, você quer o que ela tem, você deseja o que ela tem, e você deseja, e é tudo muito sutil, não é escancarado, não, não vai ser assim. É bem sutil, quando você percebeu, aqui dentro já foi tomado. O apóstolo Paulo, ele escolheu, em 1 Coríntios 11, 1, ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele fez uma escolha. Imitar quem? Cristo. Ele podia ter escolhido imitar os discípulos de Jesus. Ele fez uma escolha. Ele não falou, eu, vou, eu quero ser, que nem o João, o amado de Jesus, eu quero ser como Pedro, ousado, papapá. Não, não. Eu escolho, eu escolho imitar Cristo. E ele era tão convicto disso, que ele imitava Cristo, que ele falou assim, de meus imitadores, porque eu imito Cristo. Que escolha que nós temos feito? Imitar quem? O outro? Ter a vida do outro? Ser como o outro e recusar quem Deus fez eu ser? Recusar o que Deus me deu até hoje? Recusar a vida que eu tenho? imitadores significa nada de querer ser original imitar diga assim, somos singulares mas não originais na semelhança há certo toque de originalidade mas não há total independência na semelhança há uma interdependência interdependência essa é a vida zoe, a vida de Deus uma vida autêntica, mas 100% conectada com o Criador. Conectada com Ele. Mas é tão maravilhoso, porque Ele deixa eu fazer as escolhas. Muitas vezes eu falo, Senhor, eu nem, não queria nesse momento fazer escolha, eu queria que o Senhor escolhesse por mim. Aí Ele falou, filha, é fácil. Eu já escolhi. Vai lá na verdade e faz a escolha que eu fiz. Você conhece a verdade, filha? Você conhece o que eu penso a respeito dessa situação? E aí nós vimos uma batalha muito grande. Uma batalha que é enorme, é uma batalha que é alma e espírito guerreando. Manhã, tarde e noite. Essa batalha é uma luta diária que nós encontramos, consciente, e interdependente de Deus e do corpo de Cristo Que nos leva a manter a nossa posição no reino espiritual e material De forma que glorifique aquele que nos libertou e salvou Cristo Mas é uma batalha que todo dia eu e você escolhemos Se nós queremos glorificar o nome dele ou o nosso Se nós queremos verdadeiramente ser imitadoras dele Ou nós queremos ser apenas religiosos e está tudo bem Todos os dias nós passamos por essa batalha que é enorme Você sabe contra quem você está lutando? Você consegue compreender que a sua luta não é contra pessoas, mas é quem, quem é, ele usa essas pessoas para te atingir no ponto? Você consegue entender isso? Nós estamos lutando contra Satanás e seus demônios, gente. E eu quero falar um pouquinho sobre ele. Pela palavra mesmo eu vou falar. Eu quero que você saiba que Deus não criou demônios, de forma alguma, e sim um exército celestial. Perfeito, mais lindo. Mas, você já vai entender pela palavra de Deus. Eu quero que você diga assim, Satanás significa adversário. Uhum. Ele era anjo, ele era querubim da guarda celestial, mas ele quis ser igual a Deus. Quando você tem um sentimento de querer ser igual a alguém, você está dando liberdade para ele entrar e ali sustentar esse sentimento que não vem da parte de Deus, mas que vem dele. Porque foi assim que tudo começou. Ele queria ser igual a Deus. Nós vamos ver isso na palavra. Nós vamos começar falando, Efésios capítulo 3, no verso 9, diz assim, Lúcifer, ele foi criado por Deus. Era o nome dele, esse anjo. Assim como os outros anjos, tá? E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus criou todas as Diga assim, Deus criou todas as coisas. Deus criou os anjos, os querubins, a natureza, Ele criou tudo, nos criou todas as coisas. Então, quando Ele criou Lúcifer, esse anjo, Ele criou perfeito. Nós vamos ver aqui, ó. Vai lá é no Salmo 99,1, 1. Lúcifer era um querubim cobridor, tá? Em ambos em ambos os lados do trono de Deus se encontram dois importantes anjos, tá? Na palavra do Salmo 99, 1, diz assim, ó, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins e abale-se a terra. Esse Deus criou com um propósito, ele já sabia, ele tinha um lugar para cada um, gente, vocês já olharam para o céu, vocês viram as estrelas? Imagina que Deus, ele planejou cada estrelinha tem um lugar, a pergunta é, você sabe o seu lugar? Porque Ele tem um lugar para você, nesta terra. Ele tem um propósito para a tua vida. Você não nasceu por um acaso, não existe essa história. Você nasceu com um propósito, com um plano muito lindo de Deus na sua vida. E Lúcifer era um desses anjos de proeminência, era autoridade. Sua beleza era sem defeito e assombrosa. Sua sabedoria era perfeita. O seu brilho era admirável e inspirador. Onde está isso? Ezequiel, eu quero que você vá comigo. Ezequiel, capítulo 28. Abre comigo, Ezequiel, 28, 14 até 17. Jesus, esse óculos está me incomodando. Cura-me, Senhor, que eu fico sem esse óculos, que ele desce toda hora. Dá um glória a Deus, igreja. Ó, oh, Ezequiel 28 diz assim Meu Deus, como é tremendo Deus é maravilhoso oh. Na vida de Lúcifer surgiram O orgulho, os ciúmes, o descontentamento E a exaltação própria Vou falar de novo Na vida do Lúcifer surgiu Surgiu Significa que quando Deus criou estava lá Não, surgiu O que é que surgiu? Orgulho, grifa aí, orgulho Surgiu ciúmes, surgiu descontentamento, surgiu exaltação própria. Vou dar uma paradinha aqui. Eu vou falar bem devagar de novo. E eu quero que você pare e pense se dentro do seu coração tem alguma dessas coisas. Orgulho, ciúmes, descontentamento e exaltação própria. Você tem necessidade de ser exaltada. Grava isso, não é brincadeira, isso é muito sério. Quando Lúcifer foi feito, não tinha nada disso. Surgiu. Vou continuar. Decidiu tentar Lúcifer, o anjo. Ele decidiu, decisão, gente. Grifa a palavra, decisão. Ele decidiu tentar, grifa a palavra, tentar. Destituir a Deus e assim exigir que todos o adorassem. Ele se achava o cara, gente. Como muitas pessoas se acham muito melhores do que outras pessoas, e a gente chama de síndrome, síndrome de Lúcifer. Quando ela chega e fala assim: Eu sou melhor que essa pessoa, eu vou tomar o lugar dessa pessoa. Eu sou melhor do que esse chefe. Eu vou estar no lugar desse chefe. Eu sou melhor do que não sei quem. Eu não estou dizendo que você, tem capac... que você não tem capac... capacidade nem habilidade para assumir um posto, estar, mas a motivação está errada. A motivação de você começar a pensar como destituir uma pessoa, isso está errado. Você pode ter, e talvez Deus tenha até um plano para que você realmente suba de posto e você faça. Mas quando você começa a olhar para o seu coração e vê a motivação de sentir... É, vem, vem junto o um pacote de arrogância, de, de, de orgulho, de soberba, de altivez. Isso tem um nome, síndrome de Lúcifer. Ela não vem acompanhada de uma coisa só. Vem a exaltação própria, vem o orgulho, vem os ciúmes, descontentamento, vem tudo junto. E o pior é que não para na pessoa. Sabe o que a pessoa faz? Ela começa a contaminar outros. Outros, ó, se te perguntarem, você vai falar bem de mim? Você vai dizer que eu sou capaz? Você vai dizer... E ela começa a fazer, porque assim foi exatamente o trabalho que Lúcifer teve. Ele começou no ouvido de todo mundo. E aí, quando ele caiu, ele caiu sozinho? Não, caiu com um monte de anjos juntos. Ei, Deus não está em divisão de nada. Essa história de divisão de igreja, de fazer outras igrejas, porque não sei o quê, porque Deus não está nisso, gente. Deus não está nessas coisas. O nosso Deus não funciona desse jeito. O nosso Deus, ele tem ordem, ele tem propósitos, ele tem planos. Cuidado, muito cuidado para você não estar sendo usada pelo inimigo. Para encher o coração das pessoas. Contra umas, contra as outras. Você está sendo usada por Satanás. E você não está nem percebendo. E aqui eu vou continuar. Porque é a palavra de Deus, gente. Ele decidiu. Decisão. A pessoa decidiu. Ela pensou. Tomou a decisão. Lembra? Pensar, sentir e agir. Ela tomou a decisão. Decidiu tentar destituir a Deus. E assim exigir que todos o adorassem, era uma traição do pior grau, está na Bíblia, está aqui, eu estou lendo a palavra de Deus, devido a seus atos, ele foi expulso do céu, expulso, olha só quem ele era, presta atenção, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, Deus falando de Lúcifer, que ele estabeleceu, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras você andava ou seja, eu te fiz para você brilhar, andar e ser visto mesmo por todos, eu fiz com essa intenção você era meu braço direito eu queria você ali olha isso aqui gente, presta atenção nisso permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas perfeito eras nos teus caminhos era perfeito. O que, que significa? Vigia e ora. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não coloque o dedo na cara de ninguém. Não se ache melhor do que ninguém, nenhum de nós aqui. Nós precisamos andar na dependência de Deus. Olha isso daqui, gente. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Escolhas. Escolhas. Decisões que nós vamos tomar desde a hora que a gente acordou até a noite. Quando Jesus fala para os seus discípulos, porque ele já sabia, ele já conhecia, ele estava lá. E ele sabia que tudo começa no coração tudo começa na alma, nos pensamentos, pensamentos que, que são ruins e são alimentados, geram atitudes. Ele achava que ele ia conseguir mesmo tirar Deus do lugar. Ele se achou maior que Deus, cuidado, você se acha maior que seu esposo, você não precisa dele para nada. Vai lá, manda ele embora para você ver. Seu homem não presta para nada. É assim mesmo? Você acha que Deus está feliz com o seu coração? Você não conhece meu marido. Eu sei que essa motivação está errada. Porque a Bíblia diz que o amor nunca acaba. E a Bíblia não mente. Agora, se você casou por interesse, as consequências você também vai sofrer. Se você casou porque você queria dinheiro, está aí o dinheiro. Você não tem mais nada do que isso. Miserável homem que és. As escolhas nós fazemos... E nós sabemos muito bem que todas elas nós vamos sofrer, boas ou ruins. Cuidado para você se achar melhor do que todo mundo. Cuidado. Se você era tão boa assim, você estaria nesse lugar. Você já parou para pensar... Que muitas vezes nós não estamos prontos para ocupar lugares tão altos. E Deus nos conhece. Você fala, por que minha bênção não chegou? Porque não está pronto para receber. Porque o Deus que ama, se trouxesse a bênção para você na hora que você pediu, você talvez não estivesse aqui. Hoje eu entendo muito bem, quando eu conheci Jesus, eu precisava de dinheiro. Nós perdemos tudo, eu e meu esposo, quando nós conhecemos a Jesus. Ele ficou muito doente. Muito doente, 50 dias, perdeu o trabalho, perdeu uma série de coisas. E aí quando eu conheci Jesus, sabe que eu queria dinheiro? Eu falava assim, olha Deus, fala que isso é tão poderoso, põe, eu vou amanhã acordar cedo, eu vou abrir a porta, se tiver uma mala na minha porta de dinheiro, eu vou acreditar que o Senhor é Deus. E graças a Deus que ele não fez, ele podia ter feito. Se ele tivesse feito, eu não estaria aqui, pode ter certeza. Porque ele sabia que meu coração estava onde? No mundo. Era mentira, era engano, era laço, eu só queria o que Deus tinha para me dar. Eu não queria compromisso com Ele. Eu não queria saber de ser crente. Eu tinha vergonha de ser crente. Graças a Deus que Ele não me deu. Graças a Deus que muitas vezes Ele não ouviu as minhas orações. Graças a Deus que Ele pôs limite na minha vida. E graças a Deus que Ele, me, ele fez eu conhecer essa palavra e pôr temor no meu coração. Porque é esse temor aqui, gente, que é o princípio da sabedoria. É nesse temor que a gente precisa andar. A religiosidade não nos dá isso, ela não tem para nós isso, ela é pecado. A religiosidade nos afasta de Deus, porque a gente se acha tanto, que a gente nem precisa de Deus, nem precisa orar, nem jejuar, nem usar armas espirituais. Apenas bater na igreja, todo domingo, cartão, ou quarta-feira, todo dia. E está tudo bem. Então, por quê? Por que, que a adoração é tão importante no grande conflito entre Cristo e Satanás? Os anjos louvavam gente, adoravam a Deus em todo tempo, toda hora. Por que que Satanás ele vem com toda a força para que a gente não adore? Para que a gente não louve, para que a gente não ame ao Senhor? Apocalipse 22, verso 8 e 9 diz assim, a adoração é um fator chave no conflito entre Deus e Satanás. Fomos criados para se sentirem felizes e realizados, apenas se adorassem exclusivamente a Deus. Nem mesmo os anjos do céu, que não caíram. Podem ser adorados. Quem que pode ser adorado? nosso Deus. Só Ele é digno de adoração. Só Ele. Não tem ninguém, nenhum outro que pode ser adorado. Mas Ele, nós devemos adorar todos os dias. Reconhecer o seu poder, a sua majestade. Apocalipse 22, 8, 9 diz assim. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora. Adorar é mais do que cantar, gente, adorar é obedecer a Deus, adorar é reconhecer que nós precisamos dEle. Mateus 4, de 8 a 11, diz assim, Satanás ele tentou ser adorado desde o princípio, séculos depois, quando ele tentou a Jesus no deserto, a adoração ainda foi o tema central das suas tentações. Ele quer que você, que eu, o adore, que a gente reconheça ele como uma autoridade maior do que Deus. Ele sabe que ele está embaixo dos nossos pés, mas é necessário que eu e você saibamos e coloquemos ele no lugar dele. É fundamental isso. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Ele quer, Ele quer. Ficar no centro do seu coração, ele quer arrancar Jesus do centro do seu coração, ele quer tirar você do centro da vontade de Deus Ele quer destruir de todas as maneiras, que você não viva, não seja, não esteja no lugar que Deus tem para você E que você não seja a filha que Deus quer que você seja, ou o filho que Deus quer que você seja, você entende isso? E aqui Apocalipse 14, 6, 7, diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua, e povo dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada, a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele é aquele que fez tudo, gente, todos. Ninguém tem poder para fazer nada. Ele, Ele é que libera o poder do céu. Apocalipse 13, 15 diz, isso enfurece Satanás de tal forma que Ele vai tentar abrigar as pessoas a adorá-Lo, ou sofrerão a pena de morte. Está escrito aqui, ó, Apocalipse 13, 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Diga assim, o pecado, Ele mancha a glória do Pai, que habita em mim. Uhum. Segundo Coríntios 11, 14 diz E não é de admirar Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz Ele tem esse poder Ele se transforma em anjo de luz Ele muda a voz Ele coloca uma roupagem bonita Ele sabe falar baixo Ele se apresenta de maneira sedutora Isso não é Usando homens, não, gente, usando também mulheres. Ele usa quem permitir ser usado. Ele está preparando o caminho para ele ser adorado. Ele está procurando os adoradores dele. Nós precisamos estar cheia do coração. De adoração ao Senhor, de adoração a Deus, de glorificar a Deus. De verdadeiramente, Senhor, eu quero viver essa palavra que diz que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, o Senhor está no centro da minha vida e não ao redor, não do ladinho, mas no centro, Deus. Me ajuda a reconhecer que se eu estou acordada é porque o Senhor permitiu que eu acordasse. Porque o Senhor tem o um poder e fala, acabou. O Senhor tem. Então o que fazer? Romanos 12, 2, a primeira coisa você já sabe, não se conformar com esse século, mas transformar a sua mente, pela transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O pensamento não pode ser o pensamento mundano, não pode, porque se for, você está adorando quem? Ele, porque Ele é aquele que governa esse século o mundo jaz do maligno gente Marcos 7, 20 a 23 diz assim, e dizia o que sai do homem, isso é o que contamina porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos quais são os maus pensamentos? a imoralidade sexual a prostituição muitos, hoje antigamente se precisava fazer muito esforço hoje não Hoje você clica qualquer botão aí no seu celular, você pode, se você quiser ver qualquer página aí de, de, de pornografia, se você quiser ver é, vídeos, se você quiser, é só você clicar. Está aí fácil, bem fácil. Cada vez vai ser mais fácil ainda. Depois aqui diz também, olha só. olha os meus pensamentos. moralidade sexual, os furtos. Ah, o que, que tem demais eu furtar uma caneta do trabalho, um pacotinho de folha, um não sei o eu um não sei o que, lá. É furto, é roubo, é pecado. O pecado me separa de Deus. Os homicídios. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele planejou tudo aqui. Ó. Ele queria aquela mulher que seduziu ele. Aquela mulher ali da laje. Aquela mulher bonitona. Para isso, ele esqueceu que o melhor amigo dele era o marido dela. E até isso ele planejou como matar, colocá-lo de frente, lá na batalha, e ele morrer. Sabe o que é isso, gente? É o distanciamento de Deus. Distanciar-se de Deus os seus pensamentos, eles vão sendo alimentados pelas coisas, o quê? Da carne, da alma, dos desejos carnais. Pensa utilmente, lembra? Uma brasa fora do braseiro, ela apagar apaga, Jesus mesmo ele disse claramente a respeito ei, a carne é fraca, cuidado com ela, vigia e ora aqui, os adultérios o adultério até ele acontecer, ele aconteceu aqui, ó teve todo um planejamento para ele acontecer as cobiças, fica cobiçando o que o outro tem o desejo as malícias o engano, enganar pessoas, falar que vai fazer, não faz. Deu uma palavra e depois volta para trás. Não, você que não entendeu muito bem. Não, você me disse isso. Não, 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 não você não entendeu muito bem. Tem alguma coisa escrita? Não tem. Estou falando de crente, gente. Crente que faz coisa assim. Eu, eu fico indignada. Como é que pode? Cadê o temor do Senhor? Não tinha ninguém lá. Não tinha o, a, a gravação. Mas Deus estava lá. E o justo juiz, na hora certinha, ele coloca as coisas no lugar. E a pessoa vai ser envergonhada. Não tem dúvida disso. É questão de tempo só. O engano, a devassidão, a inveja. Começar a desejar o que o outro tem, o que o outro é. A calúnia, falar mal do outro para desprezar o outro. Cuidado. Cuidado. Ficar falando mal das pessoas. Não importa quem seja. Não importa se essa pessoa é a pior pessoa da Terra. A nossa boca não foi feita para amaldiçoar ninguém nem falar mal de ninguém. Se é para abrir a boca, abre para abençoar. Olha só, a arrogância, a soberba. E a insensatez, gente. É tudo sutil, vai chegando, vai chegando. Ora, todos esses malhos vêm de dentro e contaminam o um homem. Cuidado. Para você não estar sendo usada por Satanás. Para contribuir na separação de um casamento. Muito cuidado com isso. Cuidado se você não está sendo usado, seu coração não está tão altivo, você está se achando ma maior, melhor do que a sua sócia. Aquela que você fez a sociedade, mas agora você acha que você é melhor que ela, maior que ela, aí você vai dando rasteira. Você já vai se programando, fazendo tudo calculado, bem bonitinho, na hora que você sair, ó, ela que fica e você vai embora. De boa. Você acha mesmo que Deus está com você nisso? Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Você está querendo ser maior que seu esposo. Você está querendo o esposo da sua amiga. Você está invejando. Cuidado para você não estar tá colocando os seus filhos contra os pais deles. Cuidado. Isso não é de Deus. Por pior que Ele seja, Ele é Pai. Deus é justo juiz. Ele faz justiça, você não precisa fazer não. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer justiça. Não precisa. Ele é justo juiz. Cuidado para você fazer calúnias. Cuidado para você não estar tá enganando as pessoas para vender o seu imóvel. Não, eu vou pintar que dá uma, 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 uma coisadinha assim, ó, uma arrumadinha assim, mas o bolorzinho ele nem vai ver. isso sou inteligente demais, gente. Coloco aqui uma coisinha, uma florzinha, sabe? Mas a casa está um lixo. E aí você vende como se fosse a melhor casa e fala assim, Deus, eu quero contar o testemunho aqui ainda. E o cara pagou até mais do que eu queria, gente. Consegui enganar direitinho. Tem um que é enganador. Cuidado para você não vender o seu carro, que está um lixo, que está todo quebrado, que se ele tirar o tapete, assim vai ver que tem um buraco na sua alha, você está falando que é o melhor carro porque você passa cera e faz a maior oh! maquiagem. Cuidado. Cuidado para achar que você é mais esperta. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Isso são só coisinhas, teriam tantas outras coisas para a gente falar aqui, para a gente tomar cuidado, para a gente não estar tá sendo usada pelo inimigo e a gente não está nem percebendo. Muito cuidado para você levar fogo e não paz. Cuidado. Essa é uma tarde de arrependimento, uma tarde de cura, de libertação. É uma tarde de a gente realmente lançar nesse altar aqui tudo o que não presta e deixar Deus mesmo nos limpar. A gente não deixar parado, não. Cuidado, muito cuidado. Sua empresa está, ó, a bancarrota. E você falou que está tudo de boa e chamou gente para ser sócio e não sei o que das quantas. Cuidado, muito cuidado. Tudo que nós semearmos, certamente nós colheremos. Muito cuidado. O Espírito Santo deve dominar a nossa mente para que não caiamos em tentação. Diga assim: o Espírito Santo precisa dominar a minha mente para que nós não caiamos em tentação. Mas, peraí, o que é tentação? O pastor Jonas falou uma, uma frase aqui domingo de manhã Eu achei tão legal Ele disse assim que tentação é o conflito que existe né, Entre a vontade de Deus e a vontade da carne E como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Você vai saber lendo a Bíblia Sem você ler a Bíblia, não dá para saber Então quando eu sei a minha vontade é falar mal E eu sei que a palavra de Deus diz para eu edificar eu estou sendo tentada, sim, eu estou sendo tentada. Aí eu digo assim, quem que vai vencer essa história, esse ringue aqui? Aquele que você alimenta mais. Se você alimenta mais a sua carne, a sua alma, é essa carne que vai vencer. Então, eu sempre vou saber, quando eu tiver num conflito muito grande, entre a minha alma e o espírito, onde eu tenho que ir? Na Bíblia. A Bíblia vai dizer se você deve ir para a direita ou para a esquerda. E você vai escolher tomar a sua decisão. Amém? Ok. Lembre-se, somos tentados por aquilo que nos seduz. Por aquilo que nos seduz. Logo, a questão central são os nossos desejos, as nossas vontades. Você tem muito desejo de ser igual aquela amiga sua? Cuidado. A primeira coisa, confessa isso. E falar, Senhor, eu não quero, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. Porque eu não tenho um contentamento no meu coração, Deus. Porque, olha, na verdade eu estava desejando tudo dela e nem percebi. Eu desejava ter a casa dela, a família dela, o marido dela, os filhos dela, tudo dela. E eu nem percebi, Senhor, mas hoje meus olhos se abriram. Cuidado, se você começa a não se alegrar mais com a conquista do outro. Porque ali está a inveja, porque você ainda não chegou esse sentimento de inveja não é de Deus. É uma obra da carne e precisa ser lançado fora. Não pode ficar alimentando isso não, gente. A tentação ela apela para esses desejos. Tudo tem um começo e tem um desenvolvimento até acontecer. Quando a minha vontade entra em conflito com a vontade de Deus, eu estou sendo tentado. Tudo começa na vontade. Então, preciso primeiro discernir de onde que vem essa vontade. Essa vontade é da carne... É do diabo ou é de Deus? Eu preciso discernir isso. Quando a minha vontade se junta com a vontade de Deus, acabou, a tentação perdeu. Perdeu. Senhor, eu estou sendo tentada nesta área, me ajuda pai, em nome de Jesus pai, me ajuda a me fortalecer na palavra, eu sei que a tua palavra diz isso, isso isso Senhor Deus, e em nome de Jesus a minha carne, ela não vai prevalecer, eu não vou ficar aqui, eu não vou fazer essa vontade, lembra que eu falo para vocês muitas vezes, que é necessário, eu falo assim para o Paulo, amor, tranca esse quarto, leva o celular, fecha a janela, fecha tudo me deixa aqui, por quê? Porque está sendo tentado, a fazer a vontade da carne, a tomar uma decisão na carne, Percebe, gente? Quantas vezes você passou por lutas e tentações no trabalho, na faculdade? Eu passei muitas. Muitas e muitas e muitas. E pedia para Deus, me ajuda, me ajuda, Deus. Me ajuda. Trabalhos em grupos, muitas vezes. Ah, não, tem que ser sempre. Assim. Aí você fala, está glorificando o Pai? Não está. Então para. Para, para com isso. Nós somos tentados de muitas maneiras, de muitas maneiras, e a gente precisa estar atento a tudo isso. Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para vencer essa tentação. E aí, como que eu venço? Salmo 119, 11: guarda no coração a palavra. Para quê? Para não pecar contra quem? Contra ele. Salmo 1,1, nós conhecemos: ouvir o conselho do ímpio, mas deter no caminho do pecador e assentar na roda do escarnecedor. O que eu estou fazendo? fazendo o que gente? Deus está nesse negócio aqui? Não, eu estou fazendo a vontade da minha carne, estou querendo agradar os homens e não a Deus, Deus quer que você esteja sentado lá? Deus quer que você esteja naquele momento ali? Pensa sobre isso, segundo Reis 22,8, então disse o sumo sacerdote Quias ao escrivão Safã: achei o livro, achei, se achou é porque estava Perdido. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Como é que é? A Bíblia estava perdida na casa de Deus, na, na igreja do Senhor Jesus naquela época? Uhum. Por quê? Porque o povo estava completamente desviado, distante. A casa estava fechada. Onde está a Bíblia? Ah, está no meu celular. Nem tem condição de perder, não. Porque se eu, imagina que eu vou perder o celular. Não posso perder o celular, não, gente! Ela tem que estar no teu coração, a Bíblia Ela tem que estar no meu coração Porque é com essa palavra Que Jesus venceu e é com essa palavra Que a gente vai vencer Quando a tentação chegar, você lança a palavra E aí ele vai ver Que não tem espaço, não tem lugar Mais para ele quando você está em conflito, não sabe o que fazer, busque a solução na palavra, o que a palavra diz sobre essa situação, ore para que seja feita a vontade de Deus na sua vida, nós sabemos muito bem a oração de Mateus 6,13, é conhecida, a oração do Pai Nosso, e a gente sabe, ali no verso 13, que diz assim, e não nos deixes cair em tentação, você acha que Jesus deixou isso aqui só porque não tinha outra coisa para colocar? Não! Porque ele sabia que nós seremos tentados. E ele está ensinando a oração ali para os discípulos. Falando, vocês precisam aprender a orar assim. Para quê? Para não cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Por quê? Por que nos livrar do mal? Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para quem que é? Para ele, gente. Ele sabia que o tentador ia tentar mesmo. Ele sabia. Ele falou, eu vou para o Pai. Mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo Consolador. Não esqueçam, ele habita em vocês. Não esqueçam da palavra de vida. Tudo isso para quê? Para a gente não entrar em tentação. A tentação é uma espécie de esfera em torno do pecado e que nos atrai para que entremos debaixo da sua influência. Não se movimente, gente, por emoção. Não se movimente por emoção, por falas humanas se movimente pela palavra de Deus confia que ele tem poder para te ajudar a vencer todo tipo de tentação porque ele sabe que é ser tentado Jesus foi tentado gente ele se fez homem nessa terra aqui para ensinar para nós o que é ser filho e ser filho é ser tentado ser filho é passar por prova por dificuldade ele falou isso, vocês vão ter aflições mas tem de bom ânimo, eu venci vocês também vão vencer não esquece dele não. Jesus viveu cheio do poder de Deus. E isso diz muita coisa. Sabe como ele venceu gente? Porque ele era cheio do poder de Deus. Não dá para viver uma vida de cristã gente. Aliás dá para viver. Mas Deus não quer que a gente viva vazio de Deus. Precisamos ser cheios do poder de Deus para combater. Essas lutas. Essas batalhas para a gente vencer. Porque ele quer que a gente vença. Romanos 85 porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito dá para a vida. E é paz. Jesus, ele venceu as tentações, porque ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele escolheu depender do Pai. E eu e você, se coloque de pé em nome de Jesus. Me perdoem, passou sete minutos. Mas eu sei que, eu sei que essa tarde é uma tarde onde o Pai que nos ama está nos ensinando como vencer, como vencer essa guerra das tentações. E eu quero muito te convidar, eu já estou aqui na frente, eu quero muito te convidar, aquilo que o Pai falou com você, que você precisa ser lançado aqui, eu estou aqui. E eu quero lançar dentro, nesse altar aqui o que Deus colocou no meu coração sai do seu lugar, eu não vou perder tempo não eu vou começar a orar, porque nós vamos guerrear nesse lugar aqui em nome de Jesus Cristo Deus tu conheces cada filho que está aqui, cada filha cada um que vai ouvir essa palavra e eu sei que o Senhor está nos dando a oportunidade de nós nos arrependermos e olharmos para nós e verificarmos em nós, se existe essa síndrome de Lúcifer, Pai, tentando, Pai amado sutilmente nos engodar mas em nome de Jesus, nós denunciamos Satanás e seus demônios nessa tarde nós denunciamos seus planos, nós denunciamos em nome de Jesus Cristo e nós pedimos ao doce amado Amado Espírito de Deus que está neste lugar, que venha nos mostrar o que está escondido, o que está oculto, porque nós, Pai amado, queremos a tua vontade. Nós queremos a tua vontade que é boa, a tua vontade que é perfeita, a tua vontade que é agradável. Mas, para isso, Pai, nós nos arrependemos em nome de Jesus Cristo, Senhor, da nossa falta de vigilância, da nossa falta de oração. Nós nos arrependemos, Pai amado, da falta, Pai amado, das escolhas olhas que muitas vezes são feitas, para amado de gastar tantas horas na internet mas nenhum minuto sequer para ler a Tua Palavra, para meditar na Tua Palavra, Deus pelo poder do Teu Espírito, ministra aqui no nosso Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade Senhor, de mostrar para nós o que está dentro de nós, o que precisa ser confessado e deixado nesse altar Pai nós estamos aqui, eu me coloco junto com os meus irmãos e irmãs nesse lugar Pai, pedindo perdão ao Senhor Pai amado, querido Deus pela falta às vezes de vigilância pela falta às vezes de oração, pela falta de leitura, palavra, de meditação na Tua palavra, na Tua verdade Senhor, que nós Pai amado nesta tarde, Senhor sejamos limpos Pai amado, porque a Tua palavra diz que o Senhor perdoa os nossos pecados Senhor e o Senhor diz, vai e não peques mais Pai, a Tua palavra Palavra diz, Pai amado, querido Deus, que é a Tua Palavra, Pai. É a Tua Palavra que nos santifica. É a Tua Palavra que nos limpa, Senhor. É a Tua Palavra, Pai. Por isso vem. Vai limpando, Pai amado, querido Deus, o nosso coração. Senhor, vai tirando, Pai amado, querido Deus, todo o sentimento, Pai amado, que estava no coração de Lúcifer, Pai. Vai tirando todo o sentimento, Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus, que não provém da Tua parte, Pai. Vai tirando todo o orgulho, Pai. Vai tirando toda a altivez, Pai amado. Vai tirando, Senhor, em nome de Jesus Jesus Cristo, nós queremos denunciar Pai, tudo isso Pai amado que possa estar escondido velado Senhor, vai tirando em nome de Jesus Cristo Senhor, porque nós queremos somente adorar ao Senhor Pai o orgulho, vai tirando ciúmes Pai, vai tirando o descontentamento dá-nos um coração Pai amado, contente, um coração grato, um coração Pai amado, rendido ao Senhor Pai vai tirando a exaltação própria Senhor, que seja louvor glória a Ti, vai fazer fazendo de nós, Pai amado, adoradores que te adoram em espírito e em verdade vai fazendo de nós, não Senhor tira, tira a capa da religiosidade nós não queremos religiosidade nós queremos vida com Deus nós queremos acordar com Deus, andar com Deus, dormir com Deus, nós queremos andar, andar, andar falar, ser, estar cheios de Deus, da tua palavra da tua verdade, que as nossas atitudes sejam atitudes que glorificam o teu nome, que as nossas atitudes venham trazer a glória do Senhor nessa terra. O rava rava sacarava la 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 vas. Deus em nome move o nosso coração de tal maneira Deus move, move, move. Flua, fluam rios aqui, Senhor. Rios, rios de Deus. Rios de Deus inundando. O rava 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 sacarava la 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 vas. Reis narela la la. Ora la 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 vas sacala bassu e cantare bassu e la masca andala bassu la passe carela bass. Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus Santo Espírito, fecha os teus olhos e fala com teu pai Ele baixar, a é um vici, sim Deus, sim Deus, vai enchendo nosso vici, coração
1: de vontade, vici, que desejo para mais forte Senhor.
0: Santo, 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 santo,
1: santo, 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 toma esse lugar. Santo, 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 toma esse lugar. Toma esse lugar, toma esse lugar. Sejam agora os planos de Satanás, todos eles desfeitos. Lugar. Seja desejos pelo poder que é nome de Jesus, que o poder de Deus se manifeste aqui.
0: Usa, pai, usa a vida dessas mulheres aqui, pai.
1: Usa para a glória do teu nome, Jesus. Usa e amado com o primeiro amor. E chaca, transforma o oh.
0: arabaçá,
1: carabã. Vai flua, flua, desde Deus, vontade de Deus, vontade da tua palavra,
0: vontade da tua palavra, vontade de
1: obedecer
0: a tua verdade. Mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres amado, ocupando lugares de governo, Pai amado e querido Deus mulheres que vão gastar tempo para ouvir a tua voz e ter as estratégias de Deus para amado, para assumir postos e autoridades para amado. Mulheres que serão instituídas para amado que ele doutor Ramashtek Rebesté com Rebesté. me Santo Espírito de Deus toma para amado e querido Deus. Senhor, eu quero que o Senhor visite os lares aqui. Eu quero que o Senhor visite os lares aqui para amado, querido. Põe tudo no lugar. Põe tudo no lugar. Põe no lugar para amado o homem. Põe no lugar a mulher. Põe no lugar os filhos. Põe no lugar o pai. Põe no lugar a mãe. Põe no lugar as autoridades. Põe... Espírito Santo traz contentamento aqui. Traz contentamento aqui. Vai mostrando para as tuas filhas, pai. Mostra para cada uma delas, pai, amado, que Deus o plano, plano, plano. O plano que o Senhor tem para elas. Mostra que o Senhor fez imagem e semelhança ao Senhor, ao Senhor, que elas não olhem mais para o vizinho, que elas não olhem mais para a irmã, que elas não olhem para o irmão, que elas olhem para o Senhor. Senhor, que nós possamos querer imitar imitar ao Senhor Jesus Cristo, Pai, como o apóstolo Paulo escolheu, que nós queremos o que o Senhor quer, que nós venhamos nos contentar com o que nós somos, porque nós queremos ser o que o Senhor quer que nós sejamos, que nós venhamos nos contentar com o que nós temos, porque se o Senhor quiser coisa maior, o Senhor nos dá, se o Senhor quiser coisa menor, o Senhor tira, é assim que o Senhor faz, porque o reino, o Senhor põe o Senhor tira, o Senhor estabelece autoridade, o Senhor tira autoridade, o Senhor é Deus, Pai. Senhor, eu declaro nesse lugar. Pelo poder que é no nome de Jesus Cristo e pela autoridade que me foi constituída aqui, Senhor. Eu declaro sobre a vida destas famílias aqui, Jesus. Sede e fome de Deus. O reino do Senhor sendo estabelecido naquela casa. Jesus, o Senhor reinando no coração. As tentações sendo resistidas E os planos do Senhor sendo estabelecidos E a glória, a glória do Senhor sendo Pai derramada sobre os teus filhos Sobre as tuas filhas, Pai E elas dizendo... O Senhor me visitou. Foi o Senhor que me visitou dia 21 de junho de 2023. Foi o Espírito Santo de Deus que me convenceu do pecado. E verdadeiramente eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. E agora o Senhor faz tudo novo. Seja estabelecido esse reino de paz, esse reino de alegria, esse reino de justiça, de governo, governa, governa a nossa vida Senhor, governa a nossa vida Deus, os pensamentos Pai, sejam os Teus pensamentos, os pensamentos do alto, os pensamentos de paz, Senhor, Senhor, o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, que os nossos pensamentos estejam alinhados com a Tua Palavra, Senhor, Senhor eu quero te pedir, faça-nos invisíveis diante do inimigo, Pai amado, em Teu nome Jesus Cristo, que nós saibamos Pai, que o inimigo está embaixo dos nossos pés, Pai amado, faz de nós, Pai amado, aquelas, Pai amado, homens e mulheres que vigiam e oram sem cessar, Sela essa palavra, Pai amado, com o selo do Teu Espírito, Pai amado. Eu proíbo todo roubo da memória. Eu proíbo todo esquecimento. Eu proíbo em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que essa palavra vai dar fruto. Em Teu nome, Jesus, eu oro. E abençoo a vida das Tuas filhas, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus, Pai. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Sobre a sua casa Em nome de Jesus Aleluia